0: Olá a todos, essa é a 12 edição do podcast da Abracine Associação Brasileira de Críticos de Cinema Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira,
1: que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato? Olá, Amanda! Tudo bem por aqui? Espero que com todos que nos escutam também. Bom, o tema deste episódio é o lançamento do projeto Abracine Traduções, iniciativa da associação para incentivar a leitura de textos fundamentais para o exercício da atividade da crítica através da publicação de artigos inéditos em português, em traduções realizadas por associados e associadas da entidade. Exatamente,
0: Renato. E o projeto visa também criar um diálogo com a produção acadêmica e, com isso, contribuir com a formação de uma nova geração na crítica. Para o lançamento, a Bracine já publicou dois textos. Os nossos convidados para esse podcast são justamente os tradutores desses artigos. Vamos falar com Kênia Freitas... Que traduziu Reivindicando os Estudos de Filmes e Mídia Pretos, texto dos professores Raquel Gates e Michael Gillespie e também está conosco o Renato Cabral, que traduziu Quando a Mídia se torna gerenciável: Streaming, Pesquisa de Filmes e Multiplex Celestial, texto do professor e teórico David Border. Os dois artigos estão disponíveis no site da Abracine. Lembrando que eu, Amanda, também sou no site Cinipipocacutti, endereço é cinippocacut.com.br. E você, Renato. Fala para os ouvintes também onde é que eles podem te encontrar.
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e também na Rádio Inconfidência, aqui em BH. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você que está nos ouvindo conhecer o trabalho de todos os nossos associados e as nossas associadas. Além das traduções, lá você encontra também dossiês com críticas, informações sobre as atividades que a Abracine realiza, os episódios do nosso podcast, além de links para adquirir os livros da associação. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando Abracine com dois C's. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Então, gente, nessa edição do podcast, vamos conversar sobre dois textos que inauguram o projeto Abracine de Traduções. Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Kênia Freitas, que fala conosco do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Kênia, tudo bem? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica, para os ouvintes conhecerem um pouquinho melhor você.
2: Oi, Amanda. Oi, Renatos. É um prazer estar aqui e é, poder conversar um pouco, né? No podcast da Bracini. Eu comecei a escrever crítica em 2011 e na época eu estava... É, fazendo doutorado na, lá na UFRJ, na ECO, né, e morando no Rio por conta disso, e já estudava cinema aí alguns bons anos, a minha formação é em jornalismo, é, mas desde, o, desde a graduação, de uma forma geral, com o Cineclube, com a pesquisa né, de iniciação científica e mestrado e doutorado, eu fui para esse lado de pesquisar cinema, é, né, escrever sobre cinema na pesquisa acadêmica mas nunca nesse nesse processo assim por mais que tivesse ali próximo do jornalismo e às vezes do jornalismo cultural não tinha escrito é, né fora da universidade crítica é, não tinha escrito sobre filmes e aí nessa época eu estava morando no Rio tinha alguns amigos que estavam, né, é, que faziam crítica, eu acabei me aproximando é, desse universo, e aí muitas pessoas que estavam próximas, né, que estavam escrevendo nas Cineplays na época. É, Daniel Dal Pizzolo, né, gel Abreu, e, e aí um pouco por conta disso é, eu fui comecei a escrever é, e pensar e fazer crítica. Assim, mas eu sempre acho né, que tem essa coisa um pouco, não foi nada muito pensado, né, e não foi algo que veio no começo da minha escrita sobre filmes, assim, foi algo que, para mim, veio é, bem depois de vários outros processos de, de pesquisa e de estudo. É, e, por outro lado, é, desde que eu comecei, né, primeiro na Cineplayers, e aí... Um, dois anos depois, já, é, quando a, a multiplot volta com um formato um pouco diferente, indo escrever para lá, é, né? De onde escrevo até hoje. É, me interessa muito esse lugar de pensar, escrever cinema fora, é, talvez, do do trabalho acadêmico, da pesquisa, né, de, um, de um certo modo de falar e escrever sobre o cinema que é da academia, e que eu acho que a crítica ela pode ser diferente, ela tem algo um, um pouco mais, talvez, direto, é, um, um contato maior entre filme e público, né, essa certa intermediação da crítica, então foi, é, foi um, um acaso, e eu acho que, né, a gente pode tipo, conversa bastante sobre isso em algum espaços, como, por exemplo, o coletivo Elvigras, que né, eu faço parte também junto com a Amanda, é, e várias outras mulheres que estão na Bracine, mas é, pensando o quanto era um espaço que, por exemplo, não encontrava muitas mulheres, muito menos mulheres negras, e, e aí também talvez por isso essa não aproximação de começo, né, mesmo fazendo parte de cinema clube, mesmo pesquisando cinema há muito tempo, é, foi uma trajetória um pouco longa até isso desdobrar na escrita da crítica.
1: Legal, legal, Kenny Muito obrigado também por estar aqui conosco no podcast. o prazer conversar com você hoje. E nós também damos agora boas-vindas ao Renato Cabral, que é do Rio Grande do Sul, mas atualmente está fazendo mestrado em Portugal. Chará, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala também um pouco sobre a sua trajetória na crítica para os nossos ouvintes. Obrigado, Renato, Chará.
3: <risos> é, olá, Kênia e Amanda. Ótimo estar aqui conversando com vocês sobre né, uh, essas ações da, da assim, né, das traduções. Mas a minha trajetória, então, ela... Ela inicia, uh, de certa forma, vamos dizer, academicamente, <risos> em 2008, quando eu, eu inicio um curso de artes visuais na UFEL, Mas eu desisto de fazer cinema, que eu, que eu tanto queria, na UFEL, uh, Cinema e animação, me envolvo com cineclubismo. E sempre me envolvi paralelamente, assim, muito ligado, lendo crítica de cinema, óbvio, porque, né, cineclubismo, cinefilia. Uh, e às vezes ameaçava escrever alguma coisa, mas foi em 2010 que eu comecei né, a enveredar por esse caminho até hoje, tá uh, mas com uma visão um pouquinho mais profissional, procurando algumas formas de colaborar uh, com alguns veículos, sites, blogs, essas coisas. E em 2012 eu me envolvi muito na revista acadêmica lá da, da UFPEL, assim, do curso de cinema. Eu me envolvi, escrevi algumas vezes para Orson, uh, mas expressivamente eu me envolvi escrevendo com, no Papo de Cinema por algum período, que iniciou lá por 2012, se eu não me engano. Uh, também para o Vestiário, que é um, era um site de São Paulo, que escrevia sobre variedades, então escrevia desde crítica de cinema até mesmo <risos> críticas sobre lançamentos de música, álbuns e temas gerais, meio crônicas, assim. E, então, em 2003 eu entrei na, na CIRS, é, né, Associação de Críticos do Rio Grande do Sul, e, onde continua até hoje. <risos> e, e, daí, em 2016, eu decidi ter o meu próprio espaço, que é o Calveiro, e estamos... Até hoje mantendo o Calveiro aos pouquinhos, <risos> numa velocidade muito própria, digamos assim. E no geral, às vezes, eu colaboro com o pessoal também da, do cinematógrafo de Porto Alegre. E, então é isso, a minha formação é em cinema e, cinema e animação pela FEL, na graduação, e atualmente eu faço mestrado em uh, estudos museológicos e curatoriais na Universidade do Porto, em Portugal. É isso.
0: Bem-vindo também, Renato, bem-vindo, é ótimo estar aqui com vocês. E a gente vai começar a falar desse projeto né, da Bracilha de Traduções, é, desde que surgiu a ideia da, da Ivonete de trazer essas, esses textos inéditos em português, né, esse exercício também da, da, da aproximação com a academia e com textos fundamentais. E aí, para começar, queria exatamente que, já que, vocês dois são os, os que deram essa, essa. inauguraram o projeto, né, de alguma maneira, com esses dois textos, que falassem um pouquinho exatamente desses desse critérios de escolha, né? Por que, que vocês escolheram esse texto específico, cada um de vocês, o, o texto de vocês, para, para traduzir, né? O que é que chamou mais atenção, e como é que. falar um pouquinho deles também. Então, se a gente pudesse começar com o Kenia, falando um pouquinho sobre o seu, Kenia. Então, é, esse texto,
2: né, quando, quando a Ivonete fez o convite, né, de a gente pensar alguns textos, um convite pouco aberto, assim, é, de cara eu pensei nele, é, é um, um texto manifesto né, que o, o Michael Gillespie e a Raquel Gates, que são dois pesquisadores de cinema negro é, estadunidense, lançam... 2018, assim, e desde que esse manifesto saiu é, é, é um texto que me move bastante, assim, né? ele tem essa é, um pouco urgente, um pouco provocador e de trazer as questões atuais, né? de falar sobre né? é, as questões de estudo, de pesquisa, é, do que eles vão chamar de né filme mídia pretos assim e, e eu acho que uma das coisas que me interessava muito é que tem vários pontos desse texto que para mim dialogam muito com um certo momento que a gente vive agora é, no cinema brasileiro e aí mais especificamente dentro né desse campo é, e desse movimento, é, como a gente pode chamar, né, indo aí, acompanhando a definição da Janaína Oliveira, esse movimento que é o cinema negro brasileiro atualmente, é, e como algumas propostas, né, alguns lugares de entendimento é, do manifesto do que, que é e do que, que pode ser... É, o cinema negro e, o, sobretudo, né, os estudos e pensamentos é, sobre ele, me pareceu muito pertinente para a gente é, ter mais próximo aqui de algumas conversas que acontecem no Brasil. Assim. E aí, por todas essas dificuldades, às vezes, de acesso, a dificuldade da língua, é, é um texto que tinha uma circulação. Boa já no campo, mas que, obviamente, chegava em alguns lugares em que ele não conseguia ser lido ou tão discutido. Assim. Então, é, eu tinha muita vontade mesmo de trazê-lo como um gesto de conversa para pensar o, o cinema brasileiro de agora. Assim.
1: Muito legal, muito legal e importante. Né? E o seu, Renato, como é que você chegou a esse texto do Bordwell, que você traduziu? O que, que motivou a escolha por ele? Pois é, eu, eu achei que o texto, na verdade, foi assim,
3: eu adorei ter chegado nele muito antes do que eu cheguei, porque eu estava eu escrevendo um artigo para o mestrado a respeito sobre uma certa preocupação a respeito né, do, de como a gente armazena os filmes, como a gente é, né, lida com essa vida de streaming, e, né, que, é, que é complicado, os filmes estão lá disponíveis, disponíveis né, por um, um tempo, ou disponíveis exclusivamente na plataforma, que é o caso da Netflix. E, então, eu estava tentando ver pelo lado do colecionismo, da cinefilia, o quão é né, complicado para que a gente mantenha as coleções em dia. E Então, o, o processo de, de, de chegar o texto do, do, do bordo foi muito de... É, meio que ao encontro do que eu estava, de certa forma... É, né, pesquisando, escrevendo, mas ele veio um pouco tarde, porque eu entreguei o artigo acho que muito antes, e, e daí eu descobri o texto e eu, ah, que, o Bordel falou, então, <risos> e quando o Bordel fala, né, falou, tá falado, é meio que uma, um oráculo, quase. E não, mas é que realmente ele é uma pessoa muito, né, um estudioso, um teórico, um, um pesquisador muito importante para nós que pesquisamos cinema, e então só que ele toca em outros pontos, né? Ele se é, se aprofunda em questões de né, de pesquisa realmente, de como lidar com a pesquisa de filmes, da acessibilidade desses filmes que estão lá na plataforma e como né, a gente acessa, assiste. Uh, então eu acho que ele ele toca em, em temas, em tópicos que são uh, muito caros hoje e que a gente vê a cada semana é um texto que surge, assim, para o meu artigo que eu, que eu construí mestrado, que eu estava escrevendo, foi muito isso, assim, a, a cada semana que eu procurava sobre o assunto, eu tinha um link novo. Então, a gente está vivendo essa, uh, como ele coloca, né, é, não é uma revolução, uma evolução ali que ele critica a fala do Scorsese, mas é uma transformação, é e, bom, uma série de... Detalhes que ele vai desbravando no texto Então o convite veio, daí, né, de certa forma, comentando com a Ivonete que Eu falei do texto, ela disse Ah, então quero ver tu conseguir a autorização do Bordel A Ivonete, né, daquele jeito, já chegou chegando sim, e, e daí foi isso e Foi muito doido de né, contatar ele né, E tudo mais E é uma pessoa muito, uh, pareceu querida, receptiva e isso é muito importante, eu acho, para quando a gente está pesquisando, é se sentir de alguma forma né, um, autorizado, assim, abraçado por, por quem a gente está traduzindo, uh, ter esse aval. E, e é isso, está lá no site dele o texto originalmente, ele tem um trabalho excepcional de uh, publicações no blog, que eu acho que, um, né, para um, um teórico, para um, um estudioso, é, é bom ter acesso ao que ele está né, lá, investigando, pensando, refletindo sobre o cinema.
0: Uhum. Maravilha, é muito bom. Renato, você acabou antecipando um pouquinho a segunda pergunta, que é exatamente essa parte do processo. gente dá para aprofundar mais. <risos> que é difícil. Não, a segunda pergunta é que você é a gente começar agora a falar um pouquinho sobre essas dificuldades da tradução, né? Primeiro que o processo de tradução não é simplesmente pegar uma língua e botar em outra, né? Então, falar um pouquinho dessas dificuldades que vocês possam ter de adaptação, de alguns termos, de dessa compreensão, como é que é que vocês sentiram nesse processo? E essa também essa questão das dificuldades da autorização autorização, né, de entrar em contato, pedir, fazer a autorização, esse, esse processo inicial de, de trabalho que vocês tiveram. Vamos começar por Quênia de novo? Em termos da, das autorizações, né, o primeiro contato, tanto com
2: o, o Marco quanto com a Kel é Gates, foi muito tranquilo, assim, eles foram muito receptivos, é, de saída ficaram felizes, autorizaram, mas, é, eles não tinham os direitos do texto, né? Um texto que foi publicado é, numa revista é, chamada Filme Quartel, e aí eles também já fizeram o meio de campo de me passar os contatos e tal, e aí começou essa negociação é, mais direta com a revista, é, e aí chegou, a gente chegou naquele lugar de que, bom, né, pensando nesse lugar das revistas acadêmicas é, dos Estados Unidos, elas se organizam de uma forma um pouco diferente do que as nossas, é, inclusive, muitas vezes são fechadas, tem conteúdos pagos, é, é um, uma outra lógica, e, e aí a gente tinha essa dificuldade de que é, a gente não conseguiria colocar o texto de uma forma totalmente aberta no site sem ter que é, negociar uma taxa para isso. E é uma solução que a gente encontrou para né, é, conseguir tornar isso possível, já que né, estamos falando de pagar em dólar que seria algo complicado para a realidade de agora, mas não deixar de ter o texto, foi é, é, respeitar uma cláusula que eles pediram, que seria de que o texto ficasse no site da Bracini, mas com uma senha para acesso, e aí que essa senha fosse né, dada para é, uso de pesquisa, de estudo sobre é, de quem tiver interesse com, no texto. Eu acho que toda leitura de um texto é, sobre cinema, um texto acadêmico, é uma leitura de estudo. né? Então, está é, ali... Tem a senha, a gente passou para todo mundo que é da Brasine, mas se por acaso alguém chegar nesse lugar e precisar e quiser ler o texto, é só escrever, pedir a senha que a gente passa, assim. É, e aí uma outra dificuldade, né, aí já não relacionada mais a direitos, foi a do próprio texto mesmo, que, por um lado, é um texto que, que me empolga, né? Como eu falei, que traz várias provocações. É, que me parece muito pertinente, de deslocamentos mesmo do, é, do conceito de cinema negro, de, de um deslocamento, por exemplo, desse lugar que a gente coloca, né, é, dessa pesquisa desse cinema como uma pesquisa específica, é, como se o cinema branco fosse o um cinema universal, generalizante, cinema que não tem marcador, e o cinema negro só pudesse ficar ou um deslocamento, de, como a gente fala, né, sempre dos filmes negros nesse lugar de ser o primeiro, é, e, e enquanto a gente com isso ignora vários lugares, né, e várias tradições de pesquisa e de realização de cinema negro que já existe aí há muitas décadas, então é um texto que acho que faz várias provocações muito pertinentes. É, mas por ter esse formato é, manifesto, por ter essa coisa né, é, de uma escrita inventiva, ele colocava algumas dificuldades mesmo de tradição, tradução. Tradução. E aí, nesse lugar, foi super importante e tenho muito agradecer ao Heitor Augusto, que é, chegou junto, aí já, né, depois que eu tinha feito uma primeira versão da tradução para fazer essa espécie de revisão crítica, a gente preferiu chamar de interlocução na, na tradução, que era mesmo ajudar a pensar alguns termos, ajudar a pensar algumas provocações que eles colocavam, algumas invenções de linguagem que eles colocavam e de como é que a gente conseguiria... É, trazer isso para, de alguma forma, não perder né, o que eles estavam colocando e nesse processo de tradução, que a gente sempre fica aí lutando para respeitar o máximo possível, e, ao mesmo tempo trazer para o nosso universo, trazer para uma linguagem que fizesse sentido, então foi, foi bem massa, assim, nesse é, segundo momento, contar mesmo com com uma interlocução, eu acho que essa palavra é muito feliz, né, com o Heitor Augusto, de da gente pensar algumas coisas assim, já que é, por exemplo, né, a gente usa é, a ideia de filme preto, é, que, que já é um deslocamento, se a gente vai pensar numa concepção talvez mais comum que a gente tem aqui no Brasil, de falar de cinema negro, e aí foi importante pensar em filme preto, pensar em traduzir né, o Black como preto em vários lugares dos textos e pensar né, em manter esse lugar de, como eles chamam, de estudos de filme e não estudos de cinema, que também é um certo deslocamento, porque eles querem dizer, então, é, tinha essas... É, essas pequenas alterações, mas que eu acho que levam a, a leitura e levam as provocações para um lugar de que, sim, eles estão dialogando com esse campo de cinema negro, né, para essa tradição, para as pesquisas que existem, e ao mesmo tempo, eles estão inventando vocabulário, eles estão propondo concepções que são novas. Então, é, teve essa dificuldade assim, de como manter esse certo, essa certa vivacidade, essa inventividade que o texto o manifesto original tem, assim. Ah, posso só fazer um parênteses? É, eu esqueci de falar que foi muito importante também a intermediação da Janaína Oliveira para eu conseguir falar com o Gillespie e com a Gates de começo, assim, né? Ela que fez esse, essa primeira ponte, assim. Então, também agradecer a Janaína.
3: É, o texto do Borgo não chega a ser muito difícil, é, são expressões negras, Relativas ao streaming Tem a questão de, de codecs também Que é muito particular no, né, desse tipo de texto Então ele vai falar uh, Da questão de né, uh, MP4 uh, Sei lá, AVI Essas coisas de arquivo de filme né? O arquivo dos filmes uh, né, Nesse mundo virtual Da nuvem e tudo mais e dos streamings, uh, e também tem essa questão do film archive, então, que né, a gente tem que cuidar quando a gente traduz lá para o português, né, para lá não, para nosso português aqui, uh, como isso vai ser lido pelo leitor e uh, ter essa preocupação de diferenciar isso de alguma forma e, e até mesmo colocar uma nota explicando, porque né, o texto ele vai falar dos dois assuntos, então pode ser um a coisa ficar meio que né na interpretação que o leitor julgar né quando vê a um, é necessário mas é um, é muito disso assim é texto do Baudelaire ele é ele tem um ele é fluído até mesmo eu conversava com a Ivone, com a Ivone, esses, esses tempos é, tem uma fluidez no texto é, eu acho que não tem um trabalho muito pesado um, da tradução nesses aspectos da linguagem dele, ele é muito uh, direto ali no que ele escreve, então e é, o, o trabalho mesmo foi, eu acho, que muito nesses aspectos de cuidar da parte técnica, assim, é, acho que seria isso.
0: é Muito bom, Renato. É, então a gente quer falar um pouquinho sobre o texto em si, né? a gente entrando um pouquinho no, nos temas, né? acho que vocês já falaram, à medida que vocês foram dizendo sobre a escolha de cada um, a gente a falar um pouquinho sobre algumas particularidades do que que traz né no, do, do texto de da de Kenya mesmo sobre a questão desse manifesto né do cinema preto dos filmes pretos né Desculpe, exatamente e aí falar um pouco dessa importância né porque acho que é uma coisa que, que ele que ele fala bem né de que o estudo o campo do estudo cinematográfico é sempre por a maioria centralizado em homens brancos heterossexuais e essa importância desse deslocamento de olhar até para poder ter uma uma, uma inclusão de não ser só uma coisa extra né tipo derivada né uma uma derivação né? se você quiser falar um pouquinho mais sobre essa questão que que é que chama a atenção como como ele analisa um pouco isso
2: não, acho que esse é bem o ponto assim né? o texto que eles vão falar sobre é, esse campo de pesquisa né sobre é, o cinema preto, como eles vão chamar, e que aí de cara já faz esse deslocamento, que é algo que está muito no, no trabalho anterior né do, do Gillespie e da Gates, é, em como eles vão pensar... É, o cinema preto, o cinema negro, como a gente chamaria aqui mais comumente, a partir de um certo deslocamento, um deslocamento de uma ideia de é, representação positiva ou representação negativa. É, a, a Raquel Gates tem um livro bem interessante sobre isso, que ela vai, né, de alguma forma, puxar para para um outro lugar de pensar o que, que pode ser essas representações negativas dentro do cinema é, negro, e o Gillespie que vai fazer, né, que tem esse livro, que faz esse deslocamento para a cidade de filme preto, em que ele vai é, defender muito esse lugar do, do filme, do cinema negro, não como algo que teria que responder. É, há uma demanda de representação ou uma demanda de né, responder questões e problemas do mundo é, externo, do mundo fora do filme, ou a questões sociais, e o entendimento de que é, o, é necessário, e isso acho que é o ponto onde eles começam o manifesto, é, pensar esse filme preto a partir, das proposições formais assim. é, O manifesto é, De alguma forma Ele vai a partir dessa proposição Exigir esse lugar de que se tenha outras possibilidades políticas Estéticas e culturais De pesquisa é, Do cinema preto E do filme preto, né, como eles vão chamar E também que faça esses, né, Que a gente tenha esses deslocamentos Que você já chamou a atenção Na pergunta desse lugar Que é os estudos de cinema em geral são calcados, se a gente for pensar, por exemplo, é, talvez quase todo mundo está ouvindo esse podcast aqui, já tenha lido algum texto do Bordwell, né? já tenha estudado ele de alguma forma, assim garanto que pouquíssimas pessoas leram é, a, a pesquisa do ou do os textos da Gates, porque a gente tem mesmo essa centralização no certo é, Lugar, escola e câmera do cinema, de que né, um, um tipo né, de cinema e de olhar de proposição é mais valorizado, e aí assim, não quero dizer que o Borda não seja incrível, não. ele é. Mas é, é, são esses lugares mesmo de centralização que a gente acompanha né? é, o, o campo de formação das pesquisas e de como é, o, o cinema negro o, esses estudos de filme preto vão ser colocados várias vezes como é, um, uma nota de rodapé ou como um derivado ou como um cantinho e, e aí ele vai pensar que né, o que os dois vão propor nesse manifesto é que é necessário tirar é, o esse campo de estudo desse lugar guetizado, assim, né, que ele fala sobre uma expressividade que diz respeito a todos, que é um, um campo de estudo de cinema, que é um campo de estudo de arte, é, e aí que ele não deve é, ser considerado apenas dentro da chave é, da representação ou das demandas sociais ou das demandas raciais isso é pensado mesmo dentro da proposição artística, assim, que isso é, seria um... um um grande deslocamento Para a gente é, Pensar algumas coisas E aí eles vão fazer algumas outras provocações assim, Na né, cidade manifesto Uma que eu já falei aqui também A cidade acabar com A gente sempre falar do primeiro ah O primeiro filme negro ah, A primeira mulher negra que dirigiu um filme de tal forma E começar a pensar mesmo Nesse campo como um campo que tem tradição Que tem é, continuidade Que tem trajetória é, a mais valorizar esse campo de pesquisa, nesse né, campo de estudo, que também exige muito tempo e que várias vezes é desconsiderado é, Pensar o, o, esse cinema, né, pensar os filmes pretos a partir, como eu já falei, não só das questões é, de tema é, ou de uma certa resposta social mas mesmo das formas, né, das criações fílmicas, é, fazer, por exemplo, se a gente for pensar, esse tipo de é, pesquisa analítica, formalista, que o Bordel tanto gosta, assim, é, que isso também é, é possível, necessário e, e seria um ganho se a gente for pensar é, nos estudos e nas análises é, dos filmes pretos. Assim, né? E aí eles falam por fim da importância dos festivais que eu acho que é algo que vale muito para a gente pensar aqui no Brasil também, o né? quanto então dos festivais consagrado diretamente ao cinema negro, como o Encontro dos Ózimos, né? é, e como o, o Aguibé, que acontece em Sergipe, ou o, o Negritude Infinita, que acontece no Ceará, ou enfim, uma série de encontros que se dão em torno do cinema negro são importantes para pensar o, o, a questão, como os próprios né, festivais, que a gente vai considerar aí mais hegemônicos de e de cinema independente no Brasil, mas que não tem um recorte racializado, é, também são campos de discussão, de encontro, é, necessários e importantes para a gente pensar a, a constituição do cinema é, negro. né? E aí, por fim, eles terminam fazendo uma certa provocação à cidade de representação, enquanto a gente associa muito ela a uma ideia de progresso, de que quanto mais representação seria melhor, mas como várias vezes a gente não pensa sobre... É, mas o que, que é essa representação? Essa representação está ligada só a uma ideia de visibilidade ou presença, ou né, é necessário pensar isso mais articulado, com propostas formais, com propostas conceituais que os filmes trazem. Assim. Então, acho que é um, filme, é, é um texto muito de provocações, é, talvez nesses eixos aqui que eu falei, mas que vão despertando é, vários embates que, que me parecem muito necessários, assim, que a gente faça, e não faça não só no campo né, de pesquisa, é, de filme preto, do cinema negro, mas no campo do cinema nessa forma estendida, né? Que a gente não, não coloque justamente nesse lugar guetizado essas discussões.
0: Uhum. Não, com certeza. Como você fala. Inclusive na própria crítica, né? nos festivais, os
1: debates, acho que tem. é importantíssimo realmente. É, e a gente pode fazer uma ponte para falar do texto do bordel, e eu queria que a Kenia comentasse também a respeito disso que é uma coisa que ele levanta a respeito de filmes estarem disponíveis apenas no streaming e você ter somente essa fonte para poder usar um filme como pesquisa, uma fonte legal como fonte de pesquisa. E aí o Bordwell fala das dificuldades que podem surgir para quem estuda cinema, para quem faz análise fílmica, de não só não ter no streaming ferramentas para você fazer essa análise, mas também o próprio acesso a esses filmes, porque uma vez que eles saem de uma plataforma é, como a Netflix, a Amazon, para citar apenas as mais populares, uma vez que eles saem de lá, você pode não ter mais é, como acessá-los, como encontrá-los. Né? Então, pensando, Kenia, a respeito de filmes pretos, de onde encontrá-los, de como estudá-los, né? quais as dificuldades que a gente encontra hoje quando o assunto é o streaming?
2: É, eu acho que esse é um ponto chave, né, se a gente vai pensar é, o sistema brasileiro, que é esse da, da circulação né, e da, das dificuldades de, de articulação dos filmes que, que enfim, tem uma vida nos festivais, né, que tem uma certa circulação por aí, mas que chega a um público, que é um público limitado né, ao próprio público do festival. Então, tem esse lugar importante os festivais existirem. É, e aí, por exemplo, estava né, tá escrevendo um texto agora é, que fala né, sobre é, o, as motivações de surgimento do... Do EG, lá em Sergipe, do Leitura Infinita, e aí o, o, né, os criadores, esses meninos negros, meninos e meninas negras, vão falar muito sobre é, como era difícil ter acesso aos filmes e que eles começam fazendo os festivais porque eles queriam, é, um, ter acesso aos filmes e que mais pessoas tivessem acesso aos filmes, né? Foi por pessoas negras contemporaneamente no Brasil, assim. Então, o festival. Ele de um lado salva uma, um certo lugar de circulação e de conhecimento é, mas por outro está um limitado aquela plateia ali, que está ali é esse tempo do, né ao vivo ali né isso que acontece e aí você tem uma uma segunda tentativa de desdobramento que hoje em dia são é, as plataformas de streaming, né, esses lugares de circulação em que alguns filmes e alguns diretores já é, colocam, né, o filmes depois de um tempo de festival neles, mas que, é, que vai cair nesses outros lugares, né, acho que tanto da dificuldade que isso seja uma fonte primária de pesquisa, assim, acho que isso para público é interessante, né, eu acho que para público é que... Vai ter uma relação mesmo de, bom, conseguir assistir a um filme... E, e, e antes ele não está disponível e não tem uma circulação, e sobretudo quando a gente sai é, de grandes lugares de produção, como Rio e São Paulo, né, e vem para o Espírito Santo, ou vai para Fortaleza, ou vai para o Sergipe, a gente está falando mesmo de é, muito menos mostras, de muito menos centros culturais que fazem é, exibição e aí já há uma dificuldade maior de, de acesso a alguns acervos. É, então, acho que esse tem um lugar do streaming para o público é, compreendendo todo o lugar né, de que os filmes primeiros têm trajetória de festivais, etc. Mas quando os diretores disponibilizam acho que é muito importante necessário. E aí eu acho que quando a gente vai pensar a pesquisa, aí já num, num outro lugar, nessa pesquisa mais acadêmica que vai ser um pouco mais analítica que vai olhar plano, que vai fazer decupagem, é, aí me parece que o caminho mesmo é tentar... É, ter o, o, o acesso a, aos. Né, para voltar aos arquivos mesmo, não mais em streaming, mas mesmo que sejam arquivos que estão no, no computador, né, mas arquivos que possam ser vistos, é, pausados dentro dos programas de edição de vídeo. não né? acho que, bom, pensando na minha trajetória de pesquisa com cinema, com cinema negro, é um pouco. É, eu acho que a saída. É, é um pouco essa, parece que é isso que as pessoas fazem, assim, acho que é interessante a, a colocação do bordo, mas eu acho que por um lado também é, é, não sei, eu fico pensando assim, né, junto com a estrela do bordo é, é que a gente sempre teve uma dificuldade de um certo acesso aos filmes e a gente eu fico pensando assim, a gente brasileiro é, fora de alguns centros em que os acervos são muito disponíveis assim, uhum. né? Então que a gente sempre trabalhou com uma certa, um certo grau de se virar, de ter que arranjar o filme às vezes de uma fonte que é assim, não é totalmente é, legal, mas que é para fins de pesquisa e que isso faz parte até da gente conseguir produzir assim, né? Mas, assim, se alguns filmes da gente... É, que não vão estar sendo vendidos é, Ou que, às vezes, os DVDs Não eram nem produzidos Com aquela codificação Para poder passar né, fora dos Estados Unidos Ou da Europa é, Então, existiam né, Obviamente que existem vários tipos de pirataria Mas estou falando, inclusive, de uma, uma pirataria Que é uma pirataria Que é a única forma de acesso assim. Então, é, me parece que esse tipo de é, ter que pensar outras formas de chegar aos materiais está é, mais incorporado às nossas práticas de pesquisa, né? porque eu acho que os acessos oficiais é, eram mais complicados ainda e ele coloca né, no texto como quando ele vai fazer pesquisa com película, é isso, e ir até os lugares e estar tá lá, e... e quem pode, né? Assim. <risos> Exatamente. Não consegue. Então, ou seria não pesquisar, ou pensar em outras formas, em outras... <risos> E aí eu acho que elas existem, né? E estão fora do streaming, porque eu acho que, de fato, não dá para contar que você vai conseguir. É, com a qualidade, com a, a aqueles, né, o, o controle remoto que não volta para o lugar certo, que você não consegue marcar um tempo, que você não consegue tirar um print decente da tela, fazer uma análise descritiva de plano usando o stream, assim, acho que de fato é necessário, é isso que ele vai falar muito, né, que é esse, ter o material, ter a coisa e aí continua sendo ter um ter que é imaterial, né? Se a gente vai pensar que é um arquivo que está na nuvem, que está no computador, etc. Mas que, sei lá, a gente consegue manipular ainda, um né? Pouco. Mas eu acho muito bacana essa provocação que ele vai fazer da gente pensar mesmo nessa desmaterialização, nesse lugar de um acesso que talvez para o público é muito bom, mas que para pesquis os pesquisadores e pesquisadoras vai se
0: tornando Complicado, né? Assim, é, essa, essa sensação também que ele fala dessa. Você está na mão do, do, das plataformas, né? Porque o filme está lá um dia, no dia seguinte pode ter saído. E, e no caso da, Net, da Netflix, por exemplo, não sei os outros, ainda tem esse problema. É, é, printar é impossível. Ele tem um sistema que você não. Ele não deixa você printar a tela. Ele fica uma tela preta. Então, se você quer demonstrar, eu falo isso até para, não só para pesquisa, mas para dar aula também. Às vezes isso é muito difícil, porque você quer printar um momento agora com essas aulas online. Você quer, eu quero compartilhar minha tela para mostrar alguma coisa para os alunos. Se o filme está na Netflix, esqueça porque ela vai aparecer uma tela preta para eles, não vai aparecer o filme. Então, essas dificuldades são, são, são reais dentro desse time. Tipo, mas você tem toda a razão. Né? A gente sempre lidou com o tipo, se a gente tem esses filmes mais raros, essa, né, filmes mais clássicos, histórias do cinema, que a gente vai buscar, sempre teve essa, essa dificuldade, né? De, dessa, esse garimpo né, que a gente tem que ter por outras fontes, que não, é, que não necessariamente estão no streaming nessa, nesses filmes principais. Mas fala um pouquinho também, Renato, sobre essa, <risos> sobre isso. Você está quietinho aí? O que é que você acha desse processo? Fala um pouquinho mais até no, no processo de tradução. O que é que você pensa sobre isso? Não, eu, 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 eu acho que é muito interessante ouvir uh, da Quênia. Eu fiquei quietinho porque é isso. Eu acho,
3: né, que é uma perspectiva, né, uh, nova sobre o filme A Quênia. Traz vários né, apontamentos que são super pertinentes E de uma ótica que né, é do Brasil E uh, como né, a gente né, recebe essa informação, essa análise Essa reflexão do bordo Mas um pouco adaptada ao nosso lugar né? uhum. E eu acho que eu que imagino que todos aqui Eram né, uns ratos de videolocadora De clube, videoclube e, e tudo mais é notável que, que né, houve o fechamento de videolocadores né, alguns, uh, pelo país todo. E, mas ainda assim, eu acho que existiu um momento em que a gente assistia e a habilidade de acessar, ou, mesmo que o DVD fosse né, um pouquinho, um preço salgado, ele estava lá disponível para que a gente pudesse adquirir. Né, e, e, e essa... Esse cuidado de que a gente pode ter esses filmes né, numa coleção, tentar acessar ele através de outras pessoas, ou até mesmo né, faculdades, cinematecas terem esses uh, filmes. É, eu acho que, que tem muitas realmente provocações que o Bordel vai fazendo ao longo do texto. Uma delas que eu gosto muito e que é a questão de uh, né, como a gente experiencia os filmes também. Né? Ele vai falar sobre essa questão de do acesso uh, e de um acesso que é, né, das plataformas, a gente está condicionado a elas, dos lançamentos em DVDs e de todas as janelas de exibições, mas tem também do espectador frente né, ao filme, que antes a gente tinha o filme como um compromisso, sabe? É, eu vou ao cinema, eu vou me deslocar, eu vou pagar o ingresso, eu vou entrar na sala, eu vou ficar imerso nesse espaço. E hoje a gente não tem, né? a gente vê o caso do irlandês que virou né, um meme praticamente global, em que as pessoas ficavam naquela, ah, eu vou parar o filme na metade, eu vou ver um impacto, podia ser uma série, é uma série de, uma sé série, série, uma série de né, situações. E eu acho que é, é isso, assim, é, é, é também uma, uma provocação dele para a gente pensar como uh, mudou né, ou como está em transformação A forma como a gente assiste os filmes Que de certa forma também né A gente está falando de questões né Como assistir filmes legalmente Mas é, né Na, na, na adolescência é isso Os filmes não chegavam ou, uh, Tem muitos filmes né, A Kênia está falando né, uh, De filmes de diretores negros e negras E, e, e aquela eu gosto muito De um detalhe no texto uh, Da Kenya, ali Da tradução da Kênia que é sobre isso, né? Dessa questão do excepcional é, que, né? Vendido muito como, né? Um, um filmeiro, um filme de um diretor, né? Negro. É, mas esses filmes eles já existiam, né? Alguns filmes já existiam, mas, né? Não eram, né? Divulgados, é, não ganhavam a, a a devida reflexão. E que eu acho que o que a pesquisa lá que, né? Que o Bordel Uh, eventualmente faz com o papel de crítico, de, de pesquisador e todos nós fazemos é que essa importância de uh, né, resgatar esses filmes documentar uh, esses filmes através da crítica de e, e que é isso né às vezes a gente tem que cavar mais fundo do que a gente está acostumado e nem tudo é a primeira vez eu estudo muito as né, a questão de cinema Uh, queer, então Às vezes é meio que isso, né Eu lembro quando lançaram o Brokeback Mountain Quando lançaram alguns outros filmes Que era, ah, é um Eu lembro de ver, uh, ver pessoas chegando para mim Dizendo, ah, eu nunca tinha visto um filme Desses com uma temática dessas Eu acho que nunca fizeram algo assim, né E a gente vai olhar a história do cinema A gente vai entender que já existiu uh, né Filmes desse tipo Mas que né A história, né de certa forma Faz um um apagamento. Então, é, é, é uma preocupação que a gente, como críticos, pesquisadores, a gente sempre tem que, tem que ter. E, e eu acho que tá, é engraçado conversar aqui, né? É, que a gente vê o quanto esses dois textos podem estar muito bem conectados em alguns pontos. E, e que é isso, é o acesso, é, que é primordial para todos nós, sejamos, sejamos público, Sejamos críticos, sejamos pesquisadores Sejamos né, cinéfilos ali e, e que eu acho que o streaming tem né, um lado bom e um lado ruim e, e assim como as mídias físicas também tinham um lado bom e um lado ruim Que é isso, o acesso a elas às vezes era muito mais né, caro uh, Mas estava lá, ou a gente tinha que buscar em outros países Ou a gente tinha que ripar as coisas Uh, e o Bordel vai falar né, disso, da, dos hackers e de como burlar esses, né, esses filmes para ter acesso a eles e, e é isso, né? sempre essa, essa batalha para a gente acessar esses filmes e não perder eles de vista
1: É, é e por mais que é, o, as plataformas os estúdios os distribuidores é, tentem criar mecanismos para evitar essa pirataria, né, essa burlar essa proteção, eu me lembro que no VHS tinha, né, um sistema de proteção para evitar você copiar uma fita de um videocassete para outro. <risos> A imagem ficava toda toda torta, né? Aí depois com o DVD criaram outro, enfim. E no texto, o Bordel fala que no streaming isso seria meio que impossível, né? Só que a gente sabe que mesmo os filmes da Netflix, mesmo os filmes da Amazon... <risos> Nada
0: impossível,
1: <risos> Todos esses, o, o, os hackers, né, que eles chamam, conseguem também burlar e copiar e fazer a pirataria do mesmo jeito que fazem com outras coisas. Então não tem jeito, né? É, eu acho que ele até levanta muito essa questão de... né, Porque
3: a gente vê alguns filmes que a Netflix lança que eles têm uma importância ali. Uh, né? Vamos ver, um filme do Martin Scorsese, imagina. Um filme do Martin Scorsese não tem uma edição em, em DVD, em Blu-ray para um norte-americano. Não só para o é. norte-americano, né? Para qualquer cinéfilo. Quando vê que gosta lá do cinema do, do Scorsese... Uh, chega a ser Assustador, como assim? O Super não vai Lançar um filme dele em né, em Uma mídia física, como é que eu vou não ter Um Super na minha coleção, como é que eu vou fazer né? Tem todas esses Questionamentos, e muitos dos filmes do Super são São estudados, É os planos Ali, os enquadramentos Detalhes às vezes muito técnicos E que, é isso, vai ter essa, Esse lado hacker Vamos dizer assim, que né, vai quando Ver acessar, mas em alguns casos Não é só isso, né? existe uma preocupação, quando eu, né, lá, aviscando o meu texto no meu estado, que fala desse aspecto, uh, é, de certa forma, também as cinematecas, e que a gente também precisa pensar, né, esses filmes arcaios, as cinematecas, uh, os espaços que os pesquisadores, né, de cinema, eventualmente, seja no Brasil ou não, né, que no Brasil a gente tem muito mais, até dificuldade de, de acessar, às vezes, o nosso próprio cinema, mas é, onde é que essas pessoas vão né, acessar esse filme né, de uma maneira, digamos, correta? Quem, ou, ou de uma maneira, que é isso, não é o 35 do Rio Irlandês, mas quando vê, sabe, num lugar em que vai estar tá lá disponível para quem quiser acessar, para pesquisar, para meramente assistir, lugar E que, tu não é isso, às vezes, gente, eu não assino a Netflix há uns três meses, sabe? E eu não quero assinar a Netflix porque eu fico lá duas horas tentando escolher um filme, e eu não escolhi nenhum, <risos> e, então eu quero escolher, eu quero ver só o irlandês, eu quero ser, ter a possibilidade de ir quando ver e alugar o Scorsese lá, o irlandês, só o irlandês, é, é aquela coisa, né, a gente sempre, né, sabe que existem meios de achar de outra forma, mas a, a gente tem a possibilidade de entrar de uma forma legal e incentivar, seja a indústria que não seja o Scorsese, mas seja algum outro filme, Sim, eu posso... sabe? Às vezes tem filmes brasileiros, né, Que eu quero assistir e ter na minha coleção, uh, que eu não tenho a possibilidade de ter. Eu tenho que comprar, ver se eu consigo que alguém no exterior, algum amigo, me consiga para eu in integrar a minha coleção. Tinta Bruta, por exemplo, uh, que é um filme gaúcho, é, que fala, né, é... É um cinema queer que eu eventualmente Estudo, eu queria ter na minha coleção, mas daí Eu tenho que conseguir um DVD, um Blu-ray Lá do, de, do Reino Unido, com alguém E eu tenho que ter um aparelho de Blu-ray Que vai estar tá, uh, né? Acho que até agora, acho que Anunciaram que a Disney do Brasil, por exemplo Não vai mais fazer DVD, não vai mais Fazer Blu-ray uh, os, os colecionadores estavam em polvorosa Nas redes sociais, e não só A Disney, parece que uma série de outras Distribuidoras também estão cogitando, então é meio que, né?
2: Eu acho que a gente entra num, num grande problema, né? Que aí vai até além do cinema, mas de como é que ah, a gente vai fazer acervo, arquivo, coleção, e não só pessoais, né? mas isso que se levantou mesmo, esses espaços de consulta de arquivo que, né? Enfim, são coletivos Como as cinematecas Como né, esses espaços de, de filme Archive Que é, são memória mesmo que São lugares de memória de cinema Em que você vai encontrar Algumas coisas que Você é, não encontra E que não circulam E que não foram lançadas E, que, e como é que você guarda isso Nesses arquivos digitalizados Assim, né O... o como é que é a consulta disso? Como é que é a catalogação desses filmes? Como é que, é, e aí mesmo no direito de propriedade, se a Netflix produz o um filme e distribui o um filme, que é esse lugar onde eles estão agora, é, você não tem nem esse lugar do, do próprio produtor falar não, tá, vai passar no Netflix, mas eu também tenho a, as minhas cópias de é, né, é, guarda desses filmes. Assim, eu acho que a gente entra... No lugar e sobretudo dessas grandes distribuidoras, produtoras que é produzir o um material e aí nós né, produzir é, cinemas, produzir arte que a gente que fica muito refém das plataformas, né que fica muito Sim. refém do, desse lugar de produção que e que é perigoso se a gente pensar, enfim Sim. A importância, sei lá, da Cinemateca no Brasil, por mais que né, esteja passando por esse momento que a gente fica, assim, em pânico, que, que, sei lá, que se sobrevivam os arquivos que estão ali, que ela sobreviva, mas, né, para ter um monte de, de material e de coisas e o e, e que a gente vai fazer com, com esses é. filmes de agora,
3: é, é assim essa questão de resguardo ela é muito delicada e muito necessária e que uh, muitas vezes é isso uh, né muito acompanhando pelo mestrado e e muitas vezes né que ele as, as obras de vídeo arte e que são ligadas a museus e uh, às vezes tipo a questão de ter várias cópias e tudo mais e é, sempre tentar se manter, claro que o sistema né, do, do meio de arte contemporânea é totalmente, né, de, em alguns aspectos, diferente do cinema, uh, mas é um mercado também. E, e, e os espaços de arte estão lá, uh, né, MoMA, com seu acervo incrível e tudo mais, outras galerias e, e museus, mas é uma questão de memória, de resguarda, de... Né? vai saber o que acontece, né? Tipo, não que a Netflix não sei se quebra, né? <risos> é, mas é uma questão de quem detém né, esses direitos, que eu acho que ele traz muito bem, quem detém esse filme, né? Obviamente que eu acho que deve ter uma cláusula lá que o Scorsese, né, não é bobo nem nada, Sim. ou que o Quaron vão assinar, tanto que agora o filme do Irland... tanto o irlandês quanto o Roma, eles vão sair pela Criterion, né? Que é essa coleção super, né, conceituada que tem nos Estados Unidos, mas é. né? Pode...
2: Mais...
3: É, agora saiu um artigo no New York Times, acho que foi New York Times, né? Sobre foi. a questão da presença de diretores e diretoras negras e negros, negros no, uh, na Criterion, que eu achei muito pertinente, não só pelo menos, mas desde sempre, que sempre foi um questionamento, um acho que muitos tinham, e que é aquela coisa, as coisas demoram aí, né? A ser as assim. sim. Sim. Eu não sei quem quer falar um pouquinho, eu fiquei, fiquei curioso de saber a tua opinião agora sobre esse artigo, que a gente está falando de colecionista, falando de, disso de arquivo de mantemas, é, essas coisas importantes, né? eu acho, no que tu estuda e que o teu texto também traz. Ah,
2: não, eu acho um artigo que é muito pertinente, importante mesmo, pra gente pensar, porque é isso, a gente vai olhar a, a coleção da a é linda, né? Sai aqueles DVDs que tem é, artigo, que tem uma arte bonita, que tem é, aqueles extras que são super pesquisados super bem feitos. Então é um lugar mesmo é, de né, estudo e de análise e de pensamento sobre os filmes. E aí você vai ver, mas aí qual o problema? Onde é que a gente entra? É. Que tem um olhar sobre o cinema que é totalmente um olhar é, enviesado e a partir do cânone, que é esse cânone é, estadunidense europeu branco e que entram, assim, né, uns premiados ali da Ásia, uma coisa ou outra é, do, do leste europeu e fechou. Assim. Então, o quanto isso é e pensar como coleção estadunidense e que ignora, assim, solenemente, é, uma tradição de cinema negro é, que, que tem lá, né? Quatro diretores é, dos Estados Unidos, acho que são nove diretores, nove cinema no geral, e só uma mulher negra é, é um, não faz sentido como, né, é, um... Uma proposta de curadoria com mais de 1.300 signos, é um número absurdamente uhum. aquém de, de qualquer possibilidade, e que aí você vai ver a matéria, né? A matéria, é o, é o, o dono que era o curador e tal, e sempre nesse lugar, ah, é, sim, de fato, tem meus pontos cegos, e, e entendi, enfim, né? por tudo que fala, parece que eles estão no, no processo de transformação, não, né? está porque nunca, mas é... E que acho que me parece que agora se enfrenta mais é, diretamente nesse lugar de construção de clone, né? É, que, é, isso precisa ser ampliado, assim. a gente precisa ter é, outras cinematografias, outras perspectivas que façam parte é, dessa formação de acervo. Porque é justamente entrar nisso, né? a gente tem essa coleção que é linda, que é toda cuidada, e que mais que só faz isso com um determinado cinema, e que passa, hum. né, ignora, e, e isso forma gosto, isso forma... mandou é, controle... de
3: mão dadas com, com a crítica. Também. Exatamente,
2: <risos> quem também, mais uma vez, legitima, e aí hum. né, faz as votações de melhores, faz os textos em cima, disso que é, essas curadorias selecionadas já colocam, e aí a gente vai ter esse circuito que se retroalimenta, né? E que
0: invisibiliza
2: e deixa a margem,
0: muita coisa que é maravilhosa. Sim. Com certeza. Isso olhar é importante. E essa coisa que vocês falaram também do, desse, desse espaço público para consulta, né? Porque o streaming acaba segurando cada um no seu, como o Renato falou, ah, eu não sou assinante da Netflix, mas quero ver um o filme do escocésia tem o filme do Especli, tem o filme do Aquaron, tem os filmes que são próprios, e a gente não tem esses espaços como a gente tinha, mesmo numa uma vida locadora que fosse, né? Com as locadoras especiais que você podia ir lá encontrar um filme. Então, o espaço, o nosso último podcast foi exatamente sobre a Cinemateca, né? e essa importância desses acervos históricos, desse espaço onde a gente possa consultar e, e, e preservar esse material, essas obras, porque a gente fala do colecionismo individual, mas a gente também tem que lembrar que essas mídias às vezes estragam, né? Mesmo que a gente tenha um DVD na nossa mão, se você é pra... foi olhar outro dia um DVD meu de Matrix pra passar e ele não estava passando. <risos> e é porque tinha muito tempo que eu não, não, não usava ele. Então eu já fiquei, epa, <risos> não vou conseguir acessar o filme, não consegui, ele rodou um pedacinho e depois parou. Então, essa, 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 essa questão do acervo, essa preocupação né, de ter espaços públicos onde a gente possa acessar essas obras sempre e que vai ter uma manutenção e que tenha uma, 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 um acesso mesmo, né, é importante. Isso é uma questão do nosso, do nosso tempo, né? esse nosso tempo, que a, o digital veio para facilitar muitas coisas, mas ele acaba também tra, atrapa, a, a, criando outros problemas, né? que com a película, a película, por mais que ela envelhecesse, e pode, poderia ser restaurada, mas e esse material, né? como a gente restaura isso, né? como a gente mantém e preserva essas obras? É uma questão também. É um caminho de transição, aquela coisa, a gente não sabe muito bem para onde está indo, uh,
3: mas a gente sabe que a gente né, quer é nesse aspecto, eu acho que e a importância desses espaços. Nesse né? momento a gente está notando o quanto a Cinemateca Brasileira é importante e não só o acesso né, dos materiais da Cinemateca para pesquisadores e uh, né, para o nosso meio, mas ao público, e fazer o público é, conhecer e entender a importância né, da Cinemateca e da gente resguardar a nossa memória e esses fatos históricos e o nosso cinema
1: e lembrando, só queria é, acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. É porque a gente tem o Irlandês, o Roma, esses grandes filmes, vamos dizer assim, que a Netflix exibe, que vão ser lançados agora nas suas edições em Blu-ray, caprichadas e tudo. E todos os outros filmes que não têm todo esse espaço de divulgação na mídia, né? Até mesmo se a gente pensar que a Netflix... É, sendo uma plataforma de grande alcance e popularidade, uma plataforma mainstream, ainda assim ela tem, apesar de não divulgar e ser difícil encontrar, no seu catálogo tem produções africanas, tem produções indianas, sul-coreanas né, que fogem, espanholas, agora tem chegado muita coisa da Espanha e é, que nunca teve espaço no cinema aqui no Brasil, é, mas esses filmes vão ficar lá, e se sair do catálogo Sabe-se lá quando que a gente vai encontrar. Mas isso, isso é real, né? Assim, eu, no, nos anos, acho que já saiu tem
2: uns dois anos, mas assim, a Netflix tinha um acego é, do, dos Race Movies, né? Que são os negros do começo do, do cinema estadunidense, que era incrível, assim, que estava tudo lá, certinho, bonitinho, catalogado, e que saiu, assim, tão... É, é isso, não dá para contar, né? São até filmes que a gente consegue encontrar em outros lugares, não, não é um, um conteúdo exclusivo, mas ao mesmo tempo tem esse lugar de que são essas curadorias que são muito móveis, né? Então, contar que elas vão ser permanentes, que vão ser um lugar mesmo de. de... E aí eu acho que é o. Voltando ao que o fala, né? De que sei lá, tem que pensar alternativas para estudo que não seja contar que o filme vai estar ali disponível no streaming, porque um dia ele está outro é.
3: lugar, né? Essa questão da, do, da, da impermanência, digo, da, de o filme estar por um determinado período de tempo, isso não é novo, né a gente vive isso no cinema, é... só que o problema é que a plataforma ali ela não pode ser como o cinema, é, né? precisa ter uma outra janela, o Bordel vai... fala disso, é tipo não é uma mudança, não é, uma... não é que mudou assim, em termos de né? Ah, a gente nunca viu isso, a gente nunca passou por isso, por essa esse período de, né, disponibilidade. É isso. O cinema também tem a mesma coisa o filme fica em cartaz, atualmente já nem sei, tinha uma época que eu eu olhava na semana seguinte, o filme tinha filme que sumiu do mapa assim. Mas é, né? É a vida do filme ela até onde essa, né, essa vida ali no cinema na tela, mas até onde também a vida no streaming? Mas, né, e o que a gente vai fazer para recuperar, acho que Esse ponto até do, do, do filme ruim Que tá na Netflix, até o coitado Desse filme ele tem que ser salvo <risos> Então, vai saber O que vai acontecer, vai que no futuro na Netflix volta um pouco Aquele modelo deles, que eles tinham uma época De, net né, que quando eles eram Entregavam os filmes em casa Mas, é, vai Vai saber o que, que voltas O mundo vai dar aí
0: Verdade. A gente tem que ficar a tempo. É, é isso mesmo, maravilha, agradeço muito. Acho que é um tema que, que a gente vai desdobrando e que podia ficar aqui horas e horas falando. Mas <risos> agradeço muito a presença de vocês. E eu acho que isso, isso demonstra a riqueza né, de olhares e a riqueza de, da, da importância desse projeto também de traduções, da gente trazer. Novo, né, novos textos, novos pensamentos e abrir essas discussões, que acho que esse faz parte do nosso trabalho também, né? Pensar o cinema, pensar essas possibilidades. Então, mas eu só agradecer mais uma vez a presença, fazer as considerações finais, que vocês queiram também. E é isso.
2: Ah, não, é. Acho que reforçar nesse né, lugar do. Da importância mesmo das traduções, assim, eu acho que quem puder, quem conseguir fazer algum tipo de contribuição, né, eu acho que, que é um lugar que, que é bacana a gente trazer, trazer. É, pensa é, críticos e trazer pesquisadores e pesquisadoras é, talvez menos conhecidos também, ou conhecidos, mas tem que a gente não tem traduzido, enfim. É, a gente pensando mais uma vez nesse lugar, né, como crítico, pesquisador, cinéfilo brasileiro, a gente sabe que, que os acessos muitas vezes são complicados, então eu acho que é uma iniciativa... Bacana mesmo, que é importante a gente tomar um pouco conta dela, assim, de, de trazer é, material reflexivo, né? Porque o que ajuda tanto o nosso trabalho, quanto é, um, um lugar de recepção de público, um lugar de pesquisa e de crítica em que a gente está aí para
3: pensar, né? É, eu vou deixar, então, meu recado, acho que aqui, né? Minha disse tudo me deixa pouco aqui inclusive para falar <risos> mas é, isso é bom uh, mas é eu acho que esse projeto tem uma importância super né incrível assim é, acho que é um trabalho que a está fazendo que né, ajuda não só a, a crítica mas os pesquisadores e uh, quem está aí iniciando nessa nessa área ela está aí né a gente teve essa conversa maravilhosa essas trocas e que eu acho que esses textos realmente vão, vão poder, esses, esses de agora, né, nossos dois daqui, mas é, os próximos que virão. E agradecer muito, assim, é, a, a oportunidade de poder, um, né, estar tá fazendo esse trabalho com vocês, assim, de ter colaborado com essa tradução. E estar tá aqui, obviamente, né, falando e, né ter esses, esses vários insights e vai saber o que, que isso também vai impactar no que a gente escreve como a gente vê essas questões não só né eu aqui com o streaming mas com o cinema é, preto e que a Kenia tem esse trabalho incrível e é isso gente
1: Massa, agradeço também a presença da Kenia e do Renato aqui conosco e lembrando que você que está no, nos ouvindo, quiser ler tanto o texto que a Kênia traduziu quanto o que o Renato traduziu, é só acessar o nosso site abracine.org, abracine, lembrando sempre aí com dois Cs, e lá vocês têm os links para vocês acessarem, e no caso do texto da Kênia, como ela mencionou, é necessário uma senha, é só entrar em contato com a Abracine que você recebe o, a senha para você ler o texto mais uma edição do podcast, lembrando
0: também que todas as edições também estão lá no site quem não, quem, não, quem não ouviu, quiser ouvir os outros, por coincidência inclusive como eu falei, né o último foi sobre a Cinemateca e o penúltimo foi sobre as estreias em streaming, então a gente acaba abarcando um pouco os assuntos que a gente estava falando aqui, mas pode ver que esse, esse é o décimo segundo então quem quiser acompanhar também está lá é tudo, é tudo fácil de achar no, no próprio site da Bracine muito obrigada mais uma vez e até a próxima